0: Neuer Handelstag auf dem Kanal der Alice Exchange. Wir haben Dienstag, den 28. Juni 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und diese spannenden Themen erwarten Sie. Natürlich erwartet sie auch ein Interviewpartner, wie jeden Tag und am Dienstag am Reversal Tuesday, wie wir immer hinter den Kulissen scherzen, ist der Daniel Saurens geladen, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Daniel. Schönen Dienstag, hallo Bevor wir in das sonnige Börsengeschehen hier einsteigen, würde ich gerne noch den Risikohinweis mitgeben, denn all das, was wir hier sagen, ist reine Information, hat nichts mit Anlageberatung oder ähm, Empfehlungen zu tun. Ja, und der DAX war vorbürstig noch relativ verhalten, damit sind wir mittendrin im Marktgeschehen, kann aber jetzt mit Einblick, sehe ich es äh, gerade ordentlich zulegen und fast an die Vortageshochs rankommen. Was denn da los?
1: Ja, ganz offensichtlich lässt man sich mitziehen von den positiven Futures für die US-Märkte, denn der S&P 500 wird 3,925 gepreist. Also die 4.000 ist gar nicht so weit weg in den USA. Ich finde, es ist auch das Mindeste, was der DAX eigentlich liefern muss, denn die Erholungsbewegung an der Nasdaq war ja in den letzten zehn Tagen deutlicher. Man muss sich dafür nur mal den Abstand angucken. 12.100 versus 13.300. Das sind jetzt 1200 Punkte Differenz und das war ja fast mal das Doppelte. Also man sieht, relativ gesehen waren die letzten zwei Wochen für die Nasdaq besser. Das lag daran, dass die Zinsen in den USA gesunken waren. Kleines, äh, kleine Wermutstropfen, die steigen aber heute schon wieder. Also da unbedingt drauf achten. Und äh, dann kommen wir gleich noch äh, auf einen Aspekt, wenn wir über die WOLA reden. Den finde ich auch noch sehr spannend.
0: Ja, dann lass uns gerne über die Wola reden. Die ist so im Mittelwert, ich habe es mir mal für die letzten Tage angeschaut, beim DAX explizit um die 210 Punkte verankert, was für mich nicht sonderlich hoch erscheint.
1: Ja, genau. Die Wola will nicht so wirklich runterkommen. Sie will auch nicht mehr weiter rauf. Also man hat sich da irgendwie arrangiert auf der 526er-Linie, dass das jetzt erstmal unten ist. Ähm, deutlich spannender. Ich habe aber gestern Abend mal wieder geguckt, was macht eigentlich der VIX in den USA off. VIX, das ist ein, ähm, ein Parameter, den haben wir hier schon eingeführt und ein paar Mal erklärt. Das ist die Volatilität der Volatilität. Und äh, die war Ende Mai, Anfang Juni deutlich nach oben geschossen. Jetzt hat man aber gesehen, dass die Vola an sich sich in den USA schon wieder fast überhaupt gar nicht mehr bewegt. Also die ist komplett eingeschlafen. Und das bedeutet, wir haben momentan so eine Art ja, wie soll man das sagen, ein, ein, eine, eine, ein Verharren auf der Stelle zwischen Käufern und Verkäufern. Und das hat meiner Ansicht nach auch eine fundamental logische Erklärung, weil die Verkäufer hatten erstmal ihren Kram abgearbeitet, so bis Mitte Juni in den Sell-Off hinein. Die Käufer wiederum, die möglichen Käufer, sind sich aber der ganzen Risiken immer noch bewusst. Und die sehen natürlich das, was da am Markt los ist. Das heißt, es gibt keinen Druck äh, auf der Verkaufsseite, aber es gibt auch keinen übermäßigen äh, Druck auf der Einstiegsseite. Und deswegen ist vor allem auch diese Range im DAX, wenn man sich das mal anguckt, jetzt sind wir 13.295, so um 9.20 Uhr rum und wir waren ja 12.9, also 400 Punkte Range, für so eine eigentlich komplizierte Marktphase, in der es auch mal deutlich hin und her gehen könnte. Wir erinnern uns im März 2020, wie das war. Also da hatten wir Intraday auch mal 400, 500, 600 Punkte Moves. Das haben wir gar nicht. Der DAX ist topf eben gestern. Ja, okay, sehr stark gestartet und kam dann ganz sanft zurück. Aber äh, im Grunde ist der, liegt der äh, wie, wie so ein Surfbrett äh, da. Und das ist doch schon irgendwie so eine, ein Ausdruck dessen, äh, was man zwischen Käufern und Verkäufern sieht.
0: Wir hatten ja bei der Märzerholung auf die Kurse unter 13.000 einen Erholungstag sogar von 7,8 Prozent. Das war, glaube ich, der 10. März. So ein Tag fehlt irgendwie beim DAX und ja, solange der nicht kommt, glaube ich, wird die Bodenbildung auch noch weiter andauern. Bei anderen Unternehmen, die schauen schon nach vorne und nicht mehr auf den Boden, sondern kaufen teilweise fleißig zu. Wir haben von Siemens hier eine Meldung bekommen, dass sie Milliarden investiert in eine Tech-Firma. Was steckt denn da dahinter? Genau, Siemens
1: gibt eine Menge Geld aus. Das ist natürlich das Übliche. Man will in neuen Bereichen tätig werden und man muss natürlich auch was da tun, ganz egal, ob das jetzt der Bereich Software ist oder ob man bei Entwicklern oder Hardware tätig wird. Das ist für Tech-Konzerne sehr, sehr wichtig. Aber viel spannender ist eigentlich, dass die Siemens früher ja im Endeffekt der gespiegelte DAX war, also ich erinnere mich noch, so Ende der 2010er Jahre konnte man sagen, naja Gott, ob du jetzt irgendwie, Ende der 2000er Jahre, sorry, ob du den DAX kaufst oder Siemens, ist fast egal. Das ist eigentlich die kumulierte Deutschland AG und die verhält sich genau wie der DAX. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, wie es auf dem Chartverlauf aussah, wir haben die 160 fast erreicht vor einigen Monaten und jetzt ging es retour auf 105 und da muss man doch sagen, in der absoluten Korrekturdimension vom Top hat die Siemens sogar deutlich mehr gelitten als der DAX und das ist zumindest mal erstaunlich. Wobei ich auch hinzufügen möchte, dass ich von vielen Institutionellen jetzt gehört habe, dass die Siemens durchaus wieder auch aufgrund des Aspekts Dividendenrendite auf die Watchlist kommt.
0: Ja, was ist ja bei einigen Titeln, die es stark korrigiert haben, jetzt schmackhaft dazu zu greifen, wenn man langfristig dabei sein möchte. Apropos schmackhaft, der nötige Zucker, der ist in vielen Nahrungsmitteln nicht wegzudenken, sonst schmeckt irgendwie fad. Südzucker ist da sehr, sehr gut positioniert und der äh, sagt jetzt, der Chef von Südzucker, dass die Preise auch nochmal ansteigen. Aber ob das wirklich die Verbraucher ähm, abschreckt, das glaube ich mal nicht.
1: Ja, das wird jetzt nicht wahnsinnig abschrecken, weil man sich an die steigenden Preise gewöhnt hat. Entscheidend ist ja immer, dass du deine Preissetzungsmacht auch spielen kannst. Also auch die Erzeugerpreise steigen ja und die Rohstoffpreise. Ich habe die Südzuckeraktie auch deswegen mal mitgebracht. A, weil wir sie nicht so oft haben und B, weil ich sie auf dem Chartbild auch spannend finde, weil da sieht man eine lang ausgedehnte Bodenbildung. Und das ist recht interessant, vielleicht aus Chancerisikosicht für den einen oder anderen. Also die Südzuckeraktie dahingehend recht spannend.
0: Ja, und der Aktienchart, der zeigt natürlich auch, dass die Investoren, die darauf gesetzt haben, dass dieser Rohstoff weiterhin gebraucht wird. Man kann ihn sicher aus vielen Nahrungsmitteln nicht wegdenken. Vielleicht wissen einige nicht, dass zum Beispiel in Rotkohl sehr viel Zucker ist. Auch auf einer Pizza liegt ganz viel Zucker drauf. Also man braucht es wirklich für ganz, ganz viele Nahrungsmittel.
1: Genau, den meisten Zucker haben wir, glaube ich, mitunter in Ketchup. Also ich glaube, das sind 56 Prozent oder so. Da kannst du dir auch äh, ein, ein rot anmalen, gefühlt.
0: Stimmt, da kannst du auch äh, sowas essen. Nougat zum Beispiel hat auch über die Hälfte Zucker. Aber ähm, auch ein klassischer Burger hat Zucker. Ob der jetzt von McDonald's gemacht wird oder äh, von dem Onkel Banyo, oder wie es so schön heißt, in Russland, da sei mal dahingestellt. Da ist auf alle Fälle ein Nachfolger gefunden worden für die ganzen Filialen in Russland, die McDonald's abgegeben hat.
1: Ja, genau, die benennen das ja äh, quasi um und das ist ja der Klassiker ja jetzt in Russland, dass man den Leuten dann irgendwas anderes hinstellt. Äh, Cola heißt ja auch anders. Äh, Hintergrund ist bekannt, die großen Firmen ziehen sich zurück. Ähm, bei McDonald's ist aber spannend, äh, dass McDonald's ganz offensichtlich äh, von diesem Rückzug aus Russland nicht so wahnsinnig äh, betroffen ist, wenn man sich das Chartbild anguckt. Also ähm, ein ja, ein ähm, Restaurantbetreiber, den du in so einer Krisenphase gern hast. Denn McDonald's hat ein sehr, sehr stabiles Geschäft. Und im Gegenteil ist es ja häufiger so, dass Menschen eher sogar in diese Fast-Food-Restaurants gehen, wenn es im Portemonnaie ein bisschen knapp wird, weil man dann sagt, obwohl das natürlich eigentlich auf eine Art Quatsch ist, aber dass es da günstiger ist und dass man sich da ja äh, ernähren kann für ein paar Dollar, äh, wenn es im Supermarkt äh, teurer wird. Also McDonalds bis jetzt nahezu immun gegen den Börsenabschwung und äh, stabil äh, wie kaum eine andere Aktie im Markt.
0: Und wenn man das mal testen möchte, muss man natürlich geschmackstechnisch erst einmal nach Russland kommen, denn diese Filialen gibt es eben auch nur dort, das sei dann mal noch hinzugefügt und dann kann man vielleicht fliegen, am besten ohne Gepäck, denn wie man hört von vielen Flughäfen und auch vielen, die viel reisen, beispielsweise Markus Koch, da geht auch mal ein Koffer verloren.
1: Ja, ich weiß, ich habe das von Markus äh, schon mitbekommen, äh, dass da einiges verloren geht. Ähm, Lufthansa übrigens, letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Gestern die Bekanntgabe der A380 wird reaktiviert im nächsten Jahr. Also Spohr hat ähm, sich dazu durchgerungen mit seiner Truppe äh, aufgrund der hohen Ticketnachfrage. Das ist quasi der, der Nachreicher zur letzten Woche, als wir, glaube ich, Lufthansa mit dabei hatten. Und jetzt gucken wir uns die Fraport an und da sieht man äh, ungefähr bei der Hälfte des äh, Kursniveaus äh, der letzten fünf Jahre, also des, des Top-Kursniveaus, äh, wir waren ja knapp an der 100 dran, 95er-Region, das ist eben 50 Prozent davon. Und äh, jetzt ein Test der jüngsten Tiefstände. Die haben natürlich sehr große Probleme mit der Abfertigung im Sommer, auch das ist alles bekannt, aber wenn man von einer Normalisierung des Geschäfts in den nächsten Jahren ausgeht, ist das vielleicht jetzt auch nochmal eine Chance, sich mit einer im Grunde ja starken Marke einzudecken, die auch wieder im Grunde ja ein relativ kalkulierbares Geschäft hat, wenn nicht gerade eine Pandemie dazwischen kommt, nämlich Abfertigung, Flugreisen und dass die Nachfrage da stimmt, das eben hat ja die Lufthansa gestern nochmal bestätigt.
0: Dann sind wir gespannt, wie sich das weiterentwickelt auf die Reisebranche. Schauen wir dann vielleicht das nächste Mal. Jetzt schauen wir nochmal auf die Termine, die es heute gibt. Und wir begannen heute schon mit den GfK-Verbrauchervertrauen. Das bringe ich auch gleich ganz aktuell mit rein. Ähm, haben wir in der Eurozone weiterhin das EZB-Treffen. Christine Lagarde wird eine Rede halten wie gestern schon, auch morgen wieder. Und andere EZB-Ratsmitglieder ähm, ebenfalls. Am Nachmittag wird es dann spannend mit den Großhandelsinventaren der Warenhandelsbilanz aus den USA Redbook-Index, Immobilienpreisindex. S&P Case Still, Schiller und Verbrauchervertrauen Konferenzboard. und ich habe es angekündigt, wir haben das GFK Verbrauchervertrauen und das passt so gar nicht zum DAX-Verlauf, denn das ist tatsächlich auf einem historischen Tief gelandet.
1: Genau, das wundert kaum, ne? wenn man sich anguckt, was preislich passiert und ähm, was dann auch äh, natürlich im Portemonnaie übrig bleibt, Stichwort, wenn ich meinen Tank füllen muss und äh, möglicherweise schon Richtung Gasverbrauch im äh, Winter- und Herbst gucke, also Konsumklima auf Tiefpunkt, das kann ich schon nachvollziehen.
0: Ja, mal schauen, wie der Dax das dann in dem Nachgang aufnimmt. Die Daten kamen ja erst um acht raus und ja, bei dir scheint die Sonne. Ich habe eine Menge Strom hier als Verbrauch. Insofern haben wir beide unser Päcklein äh, zu tragen am Leben. Ganz lieben Dank, Daniel Saurenz und bis nächste Woche. Bis nächste Woche.